0: Die Fußball-Podcast-Woche geht in die nächste Runde. Ich begrüße euch und wie immer habe ich mir drei Tonsequenzen verschiedener Podcasts rausgesucht, die ich euch jetzt an dieser Stelle vorstellen werde. Wie immer natürlich auch der Satz, es sind natürlich noch einige mehr Podcasts in der App erschienen in dieser Woche, wie zum Beispiel Der Weg ist das Spiel, der groundhopping podcast an dem ich auch beteiligt bin. Da spreche ich mit Tim über kulturelle Konflikte im Stadion, haben wir in der letzten Woche schon, führen wir jetzt weiter. Da geht es unter anderem um die Region sanchak novi Pazar im Südwesten von von Serbien Und wir erläutern so ein bisschen, warum die Fanszene im restlichen Serbien nicht ganz so äh, beliebt ist. Dann gab es eine neue Folge des Profcast, die ist gerade heute frisch erschienen, heute Morgen, da geht es um Weißrussland, Groundhopping in Weißrussland oder in Belarus nennt man es ja jetzt seit, seit kurzer Zeit. Ähm, offiziell deshalb da vielleicht auch nochmal reinhören das ist auch ganz interessant geworden es war einmal ein Stadion hat sich gestern zu Wort gemeldet mit einer neuen Folge es ist ein großer Rückblick und man, man schwärmt so ein bisschen von den den gammeligsten Grounds die man in letzter Zeit gemacht hat also sehr interessant da geht es dann wirklich um um Stadien den man den die Geschichte schon ansehen kann, wenn man das betritt. Und äh, das hat, haben Pini und Zumsel sehr gut hinbekommen, würde ich mal sagen. Ich denke, wir starten jetzt mal direkt und zwar mit einem kleinen Highlight in der Rubrik Football Was My First Love International. Da kam der gute Nadim zu Wort, der in Deutschland lebt und aus Syrien kommt und er stellt uns die syrische Ultraszene vor, die trotz der widrigen Bedingungen vor Ort, sage ich mal, existiert und vor allem auch gedeiht, also die Gästeblöcke sind voll in Syrien, die Stadien sind generell voll, die Ultrabewegung wächst und wächst und Nadem erklärt uns ein bisschen die Ursprünge und äh, wie es aktuell
1: in Syrien läuft, obwohl die Region jetzt nicht allzu sicher erscheint. Es gibt schon Rahmen sozusagen zu ja. dieser Rivalität Re und deswegen haben wir schon 2017, als dieses Ultra-Hype sehr neu war, wir haben eine Gruppe für für Ultra, also diese eine Art Union.
0: Ah, dazu habe ich im Internet, glaube ich, ein Foto gesehen, wo die sechs Vertreter der größten Ultrasgruppierung zusammen auf einem Foto
1: stehen. Ne? Genau, und das haben wir schon, schon gehabt als Absprache für bestimmte Aktionen, damit man, also man schießt sich selber in Knie, ins Knie, wenn wenn irgendwas schief läuft auf einem Spiel. Deswegen muss man immer zusammen organisiert sein, weil wir haben nicht mit Polizeigesetzen zu tun, sondern mit anderen Problemen.
0: Also das Gut der eigenen Freiheit ist höher gewichtet als die Pflege einer Rivalität, sage ich mal ganz plumm, was aber auch verständlich ist, weil man kann ja das Maß, was man in Deutschland dafür nimmt, ja gar nicht anlegen, weil du hast ja gesagt, ihr habt mit ganz, oder Syrien hat mit ganz anderen Problemen zu kämpfen und vermutlich ist das Stadion dann auch einer der wenigen oder der Ort, wo noch Sowas wie individueller Freiraum irgendwie ermöglicht wird, oder?
1: Ja, genau. Ich habe mich schon mit dem Thema befasst, beschäftigt sozusagen. Ich war auch in Deutschland unterwegs. Ich wollte halt immer jedes Mal, wenn ich was erkläre, versuchen deutsche Beispiele zu finden, um ich, damit ich die beiden Situationen miteinander vergleichen kann, damit der deutsche Fußballfan versteht, was der Zweck von der ganzen Sache ist. Wenn ich jetzt einem deutschen Fußballfan erzähle, dass es eine Absprache gibt, das wird nicht gut ankommen bei einem, also bei denen, das kommt nicht immer gut an, weil das ist halt, die Tatsachen hier sind anders. Ja. Ich glaube, wären die syrischen Ultras hier in Deutschland gewesen, hätten wir andere Dinge. Aber die, die Umstände sind auf jeden Fall anders bei uns. Ich finde es aber wichtig, dass wir mittlerweile in Syrien, in so einem Land, eine Art Freiraum haben. So einen Freiraum gab es noch nie im Land. Und allein die Tatsache, dass das Stadion zu so einem Raum wird. Ich finde deswegen und genau deswegen finde ich diese Ultrabewegung wichtig. Wenn wir jetzt auf Alter von den Gruppen, also durchschnittliche, auf das durchschnittliche Alter von Gruppenmitgliedern gucken, das sind 23, 24. Das sind junge Leute. Und wenn die jetzt so aufwachsen in einem freien Raum, dann kann das irgendwann ausbrechen und sich verbreiten und nicht nur im Stadion bleiben. Also das hat schon Einfluss auf die Zukunft des Landes. So,
0: das war ein kurzer Ausschnitt des Syrien-Interviews. War auch erst der erste Teil. Der zweite folgt dann am nächsten Dienstag. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Also absolutes Highlight, weil ich glaube kaum, dass es sonst viel Audioinhalte zum Thema Fußball und Fankultur in Syrien gibt. Ähm, wir machen dann auch direkt weiter. Und zwar mit dem Podcast-Format des Kuttenkönigs kleines Fußballtagebuch. Und da geht es um Tasmania Berlin. Tasmania Berlin war ja jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen in die Schlagzeilen, also der FC Schalk hat die so ein bisschen in die Schlagzeilen geholt. Und äh, der Kuttenkönig hat mit Markus gesprochen, der in einem Fanclub von Tasmania ist. Der erzählt dann so ein bisschen über die Geschichte, über die Saison, diese desaströse Saison. Deshalb kennt den Verein ja vermutlich auch jeder. Und über die aktuelle Lage bei Tasmania Berlin über die Fanszene und da hören wir auch mal ganz kurz rein.
2: Tachir sagt so das kleines Fußballtagebuch in der akustischen Variante. In den letzten Tagen, Wochen und sogar Monaten fiel immer wieder der Vereinsname Tasmania Berlin in den Nachrichten. Grund dafür war, dass die Mannschaft aus Gelsenkirchen fast einen der Negativrekorde von Tasmania Berlin gebrochen hätte, nämlich den von 31 sieglosen Spielen am Stück. Nun hat Gelsenkirchen es irgendwie geschafft, diesen Rekord abzuwenden, was die Tasmanen sehr, sehr freut, denn Rekord ist Rekord in ihren Augen. Trotzdem habe ich mich mit Markus getroffen. Markus ist äh, Mitglied der Oper Tas Ultras, einem Fanclub von Tasmania Berlin. Was es mit diesem Namen auf sich hat, erklärt er uns. Genauso erzählt er uns etwas über die Bundesliga-Saison von Tasmania, über die Geschichte des Vereins, über die aktuelle Situation von Tasmania Berlin. Und da er auch ein Mitbegründer der aktiven Fanszene von Hertha BSC ist, schweifen wir natürlich immer mal wieder auch zu dieser Thematik ab. Er führt mir vor Augen, dass ich einem Gründungsmitglied der Harlequins Berlin lange Jahre Unrecht getan habe. Und äh, ansonsten war es auch ein sehr nettes Gespräch. Leider mussten wir Corona-bedingt dieses Gespräch draußen aufzeichnen. Wir haben uns als Ort dafür das Berliner Olympiastadion gewählt und sind mit 1,50 Meter Abstand ähm, miteinander spazieren gewesen und haben uns unterhalten. Dadurch kommt es natürlich leider zu ein paar Außengeräuschen. Ich bitte dies zu entschuldigen und hoffe, es ist trotzdem ein guter Podcast geworden und wünsche euch viel Spaß damit. Oh, das war nie. Kommt in den
1: DFB-Vokal und wir Berliner Berlin-Meister.
0: Ja, das war der Kuttenkönig, der hat auch in seinem Format ein ganz interessantes Interview geführt mit Gloria, das ist die Fananwältin der Berliner Fanhilfe und die äh, gibt da so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen, was dort alles äh, passiert und mit was für was für Problemen die sich rumschlagen müssen, also sehr interessant, lohnt sich auch auf jeden Fall einzuschalten und zum Schluss gibt es eine Neuvorstellung und zwar äh, das Podcast-Format Hummel-Holsten-HSV, die beiden Podcaster stellen sich in Folge 0 vor.
3: Wir begrüßen euch heute zum ersten Mal bei Hummelholzen HSV und
4: mit mir begrüßt euch der siegessichere Simon. Moin Simon, grüß dich. Moin Kai, grüß dich. Moin Freunde, moin lieber HSVer. Wir sind der Podcast mit dem Gefühl zum Spiel. Der Podcast ohne stumpfe Analyse. Hier gibt es die puren Emotionen. <lacht> ich liebe das, weil Emotionen sind schönes Wort. <lacht> naja, ähm, Kai, wie geht's dir? Mir geht's äh, ganz
3: wunderbar. Ja, ähm, freue mich, dass wir heute hier so einen kleinen Aufgalopp machen, bevor wir dann am äh, ja, 24.01. nach unserem Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig dann zum ersten Mal richtig durchstarten.
4: Das vielleicht ein, ein ganz guter Punkt. Ja, der, weil der ein oder andere, der wird sich fragen, was am 24.01., wir haben doch erst morgen noch ein Spiel. Ja, Warum war da los? Was ist los? Was soll das? Ich ja. habe mir gedacht, es ist noch ein bisschen stressig auf dem Montag. Hat ja. man vielleicht noch einen leichten Dreher vom Wochenende drin. Muss nicht sein, das ist entspanntes Ding. Lassen wir auf dem Montag. Ja. Dazu so ein bisschen
3: auch das Grundgefühl sein hier, ne? Ähm wie wir das Ganze halten wollen und in dem Sinne würde ich sagen, können wir uns auch mal direkt ins Uff machen, oder? Ich mache mir mal hier ein schöne Dingen Uff. Ja, und dann ähm, ja, wollen wir euch heute, erstmal Prost, ähm, wenn wir euch heute erzählen, also ein bisschen, warum wir das Ganze machen wollen, ne? wer wir sind, warum wir HSVer geworden sind, worum es denn auch in den Podcast konkret gehen soll und... Da würde ich dich doch erstmal bitten, Simon, kannst du den Leuten mal
4: erzählen, was dich eigentlich zum HSV gebracht hat? Sehr gerne, von Herzen gerne, liebe Freunde, lieber Kai. Ich fange mal an. Ähm, ja, also ich fange mal mit ersten Stadionbesuch an. Der war 1997, 97, noch im alten Volksparkstadion, mit meinem Vater und mit meinem Onkel. Beide ebenso HSV-verseucht, haben sie mich damals mit ins alte große Rund geschleppt und dann war... Das erste Ergebnis, natürlich eine Niederlage, ganz passend, haben wir gegen Leverkusen damals gespielt. Ähm, ja, ich habe es trotzdem geliebt, ich war aber trotzdem auch vorher schon HSVer, da hatte ich eigentlich keine Wahl und ähm, ja, 1-0 gegen Leverkusen verloren, Jan Heinz hat die Bude gemacht, das war der Beginn ähm, und da... Ja, spätestens seitdem war ich dann auch gefesselt. Da Fass warst du, glaube ich, 25, 19. <lacht> äh, nee, Kai, da war ich neun. Okay. <lacht> da war ich neun, liebe Freunde, so alt bin ich noch nicht. Ähm, ja, aber damals hat mich schon fasziniert, ähm, wie assi das bei uns war. Was für ein geiler Club wir waren. Ähm, einfach eine geile Szene, eine große Tradition. Der geilste Verein in Europa und in der Welt und das habe ich dann früher noch erkannt, so klug war ich damals schon, ich war damals schon sehr klug, heute natürlich auch, wobei ich halt trotz des Alkoholkonsums, ich habe einen Job, sagen wir mal, sagen wir mal so. Ähm, ja, ich fand's geil. Ähm, damals hast du ja noch Spiele gehabt ähm, im alten Volksparkstadion wie gegen Wattenscheid, wo du dann, weiß ja nicht, vor 12.000 Zuschauern im großen alten Volksparkstadion gespielt hast. Das war schon sehr speziell. Ich fand's geil und ähm, finde es allerdings heute heutzutage im, im neuen Volkspark, ich glaube 1999 war die hat äh, 98 99, als das Stadion dann eröffnet wurde. Ich war zumindest, glaube ich, noch in 98 oder 99 äh äh, im neuen Volkspark. Ach, beim Fakten,
3: Faktencheck reichen wir direkt nach. Ist genau.
4: Faktencheck gerne reichen wir nach. Auf jeden Fall im Spiel gegen Hertha. Da hat man glaube ich, 5-1 gewonnen. Gegen die Jungs hier aus der Hauptstadt. Äh, geiles Spiel. Roy Präger glaube ich, einen Drei-Buden gemacht. Ah, Weltklasse. Da war nämlich noch kein Dach. War ohne Dach noch. War, konntest du wunderbar rauchen. Zog wunderbar ab. Klasse Ding. Das war Hummelholz HSV. Das klingt ja nach einer
0: ganz amüsanten Runde. Ähm, herzlich willkommen auf jeden Fall in der Football Was my first love App und wir sind gespannt auf die nächsten Folgen. Das war die Fußball-Podcast-Woche. Wer noch Inspirationen braucht, weil er aktuell nichts zu tun hat, was was das Lesen angeht, Pini hat in seinem hauseigenen Podcast Football Was My First Love ein Interview geführt über Fußballbücher mit Thomas aus der Dortmunder Fanszene, der auch am Money äh, beteiligt ist, an dem Fernsehen und äh, ich denke, da kann man sich die ein oder andere Inspiration holen. Das ist ein Podcast, der, der geht über eine Stunde und es geht einfach komplett nur um Fußballbücher und gerade ist ja generell auch nicht so viel los. Also wer da Fußballbuchaffin ist und noch eine Anregung braucht, der, der sollte da dringend reinhören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut!